0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Paz e luz a todos vocês Que bom que vocês estão aqui com a gente Qualquer problema no som que vocês estiverem aí ouvindo Passa pra gente, manda no chat lá que a gente tenta consertar Se vocês não estiverem me ouvindo bem, tá bom? Eu quero pensar com você hoje sobre esse tema Você viu aí que o nosso que nasce a nossa também, né meio desse, desse cérebro raiz, é a canção dos exilados, né? E aí eu fiquei, eu confesso a vocês que nessa semana eu pensei muito sobre isso, eu refleti muito sobre, esse, sobre essa palavra, né, exílio ou exilados, e como essa palavra nos toca, como essa expressão nos toca, verdade que quando a gente pensa em exílio, você logo lembra do povo hebreu, o povo de Israel, e no mínimo três ocasiões que a Bíblia nos conta, em três exílios que eles viveram você tem lá nos primeiros livros da Bíblia o exílio é, na, no Egito depois você tem é, relatos do povo sendo exilado na Assíria e por fim, Isaías profetiza e outros profetas também do período do exílio babilônico Quando então o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu vai viver exilado na Babilônia Esses três grandes momentos são registrados em diversos livros, diversas passagens no Velho Testamento e refletindo sobre isso, essa semana eu fiquei procurando e pensando como que eu podia entrar nesse assunto O que a Bíblia me oferecia a entrar nesse assunto Porque na verdade, quando eu penso em exílio, eu penso em alguém que não pertence a um lugar no qual está E eu penso também em alguém que está aonde ninguém está e quando eu trago para a nossa realidade, para os nossos dias, eu fico pensando que existe uma grande diferença entre o que nós vivemos hoje como exílio e o que o povo de Israel experimentou. Existia naquela época um profundo sentimento, ou uma profunda relação de identidade com a terra, uma questão patriota. Por isso que você vai ver, por exemplo, no Salmo 137, o salmista dizendo, ó oh, Jerusalém, jamais esquecerei de ti, porque a identidade do povo era a terra. Mas é certo que nos nossos dias a gente não vive isso, sobretudo no nosso país, não é assim. E é por isso que eu penso no exílio como uma questão muito mais existencial, do que como uma questão meramente geográfica, sendo assim gente eu queria refletir com vocês hoje sobre a canção dos exilados, a canção das pessoas como deveria ser a canção de uma pessoa que anda tão mais só do que a solidão e tão menos preciso do que a solitude, a solitude é a capacidade de você estar sozinho E faz bem você estar sozinho A palavra de Deus diz que a gente precisa aprender a ficar em silêncio Para ouvir a voz de Deus Ficar só, ficar em silêncio A palavra de Deus diz também em Coríntios que existe uma tristeza ruim Existe uma tristeza boa do arrependimento, uma tristeza ruim Por exemplo, a tristeza da solidão o exílio, ele é muito mais forte, muito mais profundo do que a solidão e não tem relação nenhuma com a solitude eu creio que exista, existam pessoas hoje que andam assim exilados, táros pessoas que não, que estão melhor dizendo, onde ninguém está e pessoas que não pertencem ao lugar onde não é simplesmente solidão é uma sensação de exílio um exílio existencial eu fiquei pensando muito nessa semana sobre isso porque esse tipo de sensação esse tipo de sentimento leva as pessoas a desistirem de verdade da vida leva as pessoas a cometerem suicídio você sabe o sentimento de não pertencer a dor de não pertencer a dor de estar onde ninguém mais está sendo que existem pessoas na sua volta mas naquele lugar interiormente onde você está não existe ninguém isso é tão forte, isso é tão voraz, isso é tão sério que leva as pessoas a acabarem com as suas próprias vidas por exemplo, leva pessoas a entrarem em depressões tão profundas sabe, os artistas, eles vivem muito isso Acho que existe uma poesia de um poeta brasileiro que é justamente isso, a canção do exílio. E eu queria hoje falar sobre isso, porque eu creio que essa palavra, eu creio que essa palavra hoje tem coração certo, tem endereço certo. Talvez essa palavra não seja para você que está me ouvindo e que não se sente no um exilado. Mas eu fui tocado, fui tocado pelo Espírito Santo essa semana, a falar sobre isso, porque eu creio que em algum lugar, alguém vai se identificar com esse sentimento. Com o vazio de se sentir exilado. Com a solidão exponencial de se sentir exilado. Com a sensação de não pertencer e com a sensação de não estar Junto de ninguém De não ter nome Com a sensação de não ter pátria Com a sensação de não pertencer a alguém É por isso que eu quero ler com você então agora Isaías capítulo 51 Os versículos 14 ao versículo 16 Isaías capítulo 14 Os versículos 14 ao versículo 16 A palavra de Deus diz assim, olha os prisioneiros encolhidos, eu estou lendo aqui na versão NVI tá bom? Os prisioneiros encolhidos, aí você vai ler em algumas versões Os exilados Então quando eu digo prisioneiros encolhidos, eu estou dizendo os exilados Os exilados logo serão postos em liberdade Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão Pois eu sou o Senhor, o seu Deus que agito o mar para que suas ondas rujam Senhor dos Exércitos é o meu nome pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão eu que pus os céus no lugar que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião você é o meu povo vamos orar Deus está nas tuas mãos Todos os que estão ouvindo, o coração e a mente desse pecador aqui, arrependido, que está com a missão de falar da tua palavra. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e atinja, oh Deus, os corações, Espírito Santo, faz a tua obra e toda obra do mal cai por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando nessa canção do exílio E né, no que, que a Bíblia pode dizer para a gente Sobre a, uma canção do exílio E, e eu, o que eu pensei sobre isso Na verdade, o que eu li na Bíblia sobre isso É totalmente diferente de um lamento Lá no Salmo 137 Você vai ver alguém lamentando Porque é a canção do exílio mesmo O Salmo 126, eles relembram isso também mas eu quero entrar nessa, nessa questão do exílio, eu quero entrar nessa questão do exílio por aqui, por Isaías, e a gente vai passear um pouco na, na Bíblia. Sabe pessoal, antes de dizer para você qual é a primeira parte da canção do exílio, eu quero falar com você sobre o cenário que essa passagem aqui nos remonta, nos fala sobre o exílio. Você vê aqui no versículo 14, ele diz assim, os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade não morrerão em sua masmorra nem terão falta de pão a primeira coisa que existe nesse cenário do exílio é justamente o sentimento que, de que parece que eu não pertenço parece, parece que eu não caigo onde eu vivo é o que quer dizer essa expressão aqui os prisioneiros encolhidos olha, logo serão postos em liberdade você você vê que pessoas estão em situações onde não cabem onde não pertencem àquela situação e serão colocadas em liberdade o cenário do exílio do exilado que anda pelas ruas é um cenário onde tem alguém que pensa parece que eu não pertenço a lugar nenhum parece que eu não caibo nesse negócio que eu vivo o que eu chamo de vida na verdade é como se esse cara estivesse dizendo assim eu não, eu não me reconheço naquilo que eu vejo na verdade a grande questão é essa assim, a pessoa não se reconhece naquilo que vê nas coisas que ela vê durante o dia ou na sua vida em nada daquilo ela se reconhece se esse é o seu caso eu quero fazer uma pergunta Será que talvez o problema não seja a direção do seu olhar? Romanos 12, versículo 2 diz assim, olha, não se amoldem, eu gosto dessa versão, ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, e façam isso para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita Vontade de Deus De outra forma De outra maneira Eu poderia ler esse versículo assim olha, Se vocês tomarem forma Nos seus sentidos Dos padrões do mundo Vocês não experimentarão O lugar que Deus quer Que vocês ocupem No mundo Porque o texto de Romanos está falando De fazer as coisas que Deus quer que eu faça o texto de Romanos 12 está falando sobre isso. Então, esse sentimento de não pertencer, de não caber, tem a ver com um padrão que está instalado nos seus pensamentos, cara. E aí, eu digo que o padrão desse mundo, ele encolhe a alma. É por isso que eu gostei dessa passagem aqui, cara, quando ele diz: os prisioneiros encolhidos. Pessoas de almas encolhidas. Pessoas de almas encolhidas. Moldadas no padrão desse mundo. Você entende o que eu digo? Isso é tão sério. E eu posso dizer para você isso assim de, de, de própria experiência, cara. Porque por muitos anos eu dormi e acordei pensando assim. Que lugar horrível é esse que eu vivo? Que lugar é esse que eu, per... que eu não pertenço? Melhor seria se eu não estivesse aqui. Porque não, um cara, não, não duvide. O sentimento de olhar para alguma coisa e não se reconhecer daquilo que você vive, instintivamente vai te levar a querer desistir de tudo o que você vê. Desistir de você quando você não se reconhece em nada do que você vê. E aí eu acho que isso é um padrão que o mundo coloca na sua cabeça. Eu não estou falando aqui de, de costumes. Eu não estou falando aqui de você, de costumes de crente e de costumes de não crente. Esse papo que eu estou batendo com você, eu estou falando de pensamentos do diabo, pensamentos de Deus estou falando da grande linha que divide mentira e verdade a grande linha que divide uma mentira revelada à luz de Deus é, uma verdade desculpa revelada à luz de Deus e uma mentira disfarçada de verdade que aceita ser verdade nas trevas de Satanás talvez o problema seja que o seu olhar olha para as coisas e é para a direção das coisas, onde as trevas encobrem mentiras, transformando elas em verdade. E aí você, pense, aí você pensa assim, cara: eu não pertenço a lugar nenhum. Eu não caio em lugar nenhum. Talvez você seja um prisioneiro de alma encolhida. Segunda coisa que o cenário do exílio me revela, em Aqui em Isaías: é que assim, não parece ter outra saída, a não ser o fim que exige nas masmorras. Porque ele diz assim, olha, vocês não morrerão em suas masmorras. Aí eu fui ver, cara, o que era masmorras, porque a gente pensa que é um lugar de prisão, né? Mas as masmorras, elas eram construídas em lugares onde a luz não chegava é como se fosse a solitária das prisões de hoje não é uma prisão a masmorra é onde alguém fica privado de vida, privado de luz privado de sentimento de pertencimento mesmo e aí no cenário do exílio a única solução é que o fim que a masmorra oferece chegue logo melhor é melhor desistir, é melhor eu não estar aqui simplesmente. Eu conto uma história, um dia eu cheguei para a minha psicóloga e falei assim, tem gente que fala que o barquinho está andando e que Jesus vem e segura o barquinho. E aí quando está na tempestade, Jesus vai lá e segura o barco. E tem dia que o mar se acalma. E as pessoas só falam de dois, de dois cenários, do mar calmo, do mar agitado, e o barco no mar, e a mão de Deus cuidando do barco. Mas naquele dia, o que eu queria era afundar o meu barco. Existe um terceiro cenário, um cenário onde as pessoas não se importam com o mar, não se importam com a mão de Deus, elas simplesmente querem afundar o barco. Porque elas não suportam mais... Esse é o fim de quem está nas masmorras... E se você pensar comigo que não há luz... Nesse lugar... Você pode então entender... Por que... E quem... Reina nesse lugar... Aonde não há luz... Se Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo... Aonde não tem luz... É onde o diabo tem a autoridade de Deus para agir. Porque o que o diabo faz é porque Deus deixa também. Não se engane. Deus é Deus em qualquer lugar. Inclusive no inferno. A questão é que as coisas acontecem conosco para que nós tomemos posições. O sofrimento é como Deus nos ensina. Infelizmente, o ser humano é assim. Talvez a gente devesse aprender a aprender mais com a felicidade do que o sofrimento. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o um príncipe do poder do ar. O Satanás, o diabo, é, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O pecado levanta os muros do reino do eu, sabe? Pensa nas masmorras, pensa no castelo e pensa nos muros. O pecado, o estar morto em suas transgressões levanta os muros do reino do eu. Onde tudo que eu enxergo sou eu. Onde o Deus de mim sou eu. As paredes do reino do eu são tão altas, cara, que fazem parecer não haver luz lá fora. As paredes desse reino são tão altas, cara Que fazem a vida parecer uma masmorra O homem Dono de si O homem senhor de si É o homem da masmorra Você está entendendo o que eu estou falando? O homem morto em seus pecados É o homem da masmorra Não tenha dúvidas o que leva uma pessoa a querer, a desejar o fim, que o fim oferece, são os pecados, tomando conta, são os pecados, os pensamentos pecaminosos que tomam conta, porque o pecado não é só aquilo que moralmente a gente conhece como pecado, atentar contra a própria vida também é o pecado, se achar menos do que Deus te fez para ser É pecado Se achar mais do que Deus te fez para ser Também é pecado Você pode ser um pecador Aqui agora falando comigo Você não bebe, você não fuma Você não, não mente, você não rouba Mas a sua mente é dominada Não tenha sombra de dúvidas O homem da masmorra É o homem morto em suas transgressões Terceira parte desse cenário do exílio É que parece que não há o necessário Parece que não tem o mínimo para eu sobreviver O mínimo Aí lá no versículo 14 de Isaías diz assim Eles não terão falta de pão Entende? É Deus falando não vão ter falta do que comer e aí a ideia que eu tenho é que no exílio a sensação que a gente tem É de que parece que não há o necessário Existe uma fome por qualquer coisa que seja um alívio imediato Qualquer coisa que me alivie imediatamente Tipo assim, a pornografia Tipo assim, é, o sexo hoje, o sexo amanhã é, Relações sexuais em qualquer momento, em qualquer jeito, de qualquer maneira Porque é um alívio imediato Tipo assim, um cigarro hoje Um cigarro amanhã Tipo assim, é, é, qualquer uma, uma droga que me leve a ter um momento de, de paz Tipo assim, mentir Ai cara, vou mentir isso aqui pra... Qualquer coisa Até que a coisa cresce E a paz Ela nunca chega Mas a necessidade da coisa aumenta E o que torna verdade Que você não tem aquilo que é necessário o mínimo necessário mas cara, Mateus 6 versículo 31, 33 Jesus diz o seguinte portanto não se preocupem dizendo, o que vamos comer o que vamos beber, o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, pois mais o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça todas essas coisas lhe serão acrescentadas, você conhece esse texto? Você pensa que esse texto fala sobre comida e vestir. O texto fala sobre o lírio do campo e as aves do céu. O texto fala sobre pessoas que permanecem em silêncio, em obediência, em alegria. O Kierkegaard escreve um livro sobre esse texto aqui? E a ideia que eu tenho quando eu vejo o cenário do exilado é justamente alguém que diz: Senhor, o que que eu vou comer? O que que eu vou vestir? Porque eu não tenho paz, eu não tenho o que vestir, não tenho o que comer, não tenho o que sentir, não tenho nem o que como existir. É o contrário do que Jesus disse, porque o que Jesus disse, olha, não. Se preocupem com o que é necessário. Esteja em silêncio. Esteja em obediência. E esteja em alegria. É isso que o lírio do campo faz. O lírio do campo está em silêncio, cara. Exalando beleza e exportando para o mundo a obediência. Porque o Deus comanda, o lírio do campo tem que fazer. A mesma coisa das águas do céu Sabe o que as pessoas estão dizendo? O que vamos comer? O que vamos beber? Essas três coisas são o cenário do, do exilado Mas sabe o que, que o texto fala aqui? No versículo 14 A ideia principal do versículo 14 é Não é o um cenário Mas a promessa de mudança desse cenário para cada uma dessas situações Versículo 14 Os prisioneiros escolhidos Logo serão Serão postos Em liberdade Não Morrerão Nas masmorras Não terão falta ah, De pão O que o versículo 14 Entrega para a gente Na verdade é a promessa Contrária a esse cenário. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10: Pois Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tudo que existe em Deus está totalmente em Jesus Cristo. E por vocês, vocês, eu e vocês, estarmos em Cristo Cristo que é o cabeça de todo o poder, de toda autoridade. Por isso, vocês receberam também toda a plenitude. Efésios 2, 4 e 5, a continuação do texto que nós lemos um pouquinho atrás. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos, quando ainda éramos exilados quando ainda externávamos o cenário do exílio em transgressões pela graça, isso chama-se graça, vocês são salvos e é por isso que a canção do exílio ela começa com um grito de esperança a canção do exílio, cara, a canção dos exilados começa com esperança você achou que eu ia falar, né? Que a canção dos exilados começa com aquele cenário todo, não, cara. A canção dos exilados da Bíblia começa com esperança. Para mim, para mim, para você hoje, essas pessoas que estão vivendo o Novo Testamento aqui, o tempo dos apóstolos, pós-apóstolos. Para mim, para você, a canção dos exilados começa com esperança. O problema é a palavra arrependimento. Você achou que a mensagem seria fácil? Assim? Nenhuma mensagem do Evangelho pode pregar o Evangelho se ela não pregar que você e eu precisamos de arrependimento. Então, talvez essa seja a parte mais difícil da nossa conversa. Mas sabe o que o versículo 15 e 16 diz? Faz o seguinte: o 16 e o 15 do Isaías 51 pois eu sou o Senhor o seu Deus que agita o mar para que suas ondas rugem, o Senhor dos exércitos do é o meu nome pus minhas palavras em sua boca e cobri com a sombra da minha mão, eu que impus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra por que é, Deus está falando isso aqui através da boca do profeta Isaías porque Deus está dizendo, quem é Deus sou eu Sabe por que, que o povo estava em exílio? Porque aqui, na verdade, Isaías está profetizando o exílio babilônico. O terceiro dos três que eu comecei falando. Porque o povo não se rendia a Deus. O povo não se arrependia. Por isso é que Deus permitiu o exílio e os outros exílios. E no passado, gente Deus estava castigando aquele povo Porque eles não obedeceram a Deus O passado era isso E sabe por que Deus podia fazer isso? Porque no versículo 16 Deus diz assim, olha Você, Sião, é meu É meu povo Deus diz, Sião é o meu povo Deus chamou aquele povo para ele, por isso Deus tinha toda a autoridade de mandar aquele povo desobediente para o exílio. Só que comigo e com você é diferente, porque nós vivemos numa época onde Jesus já veio. E o que, que significa então esse no contexto de hoje? não se render a Jesus presta atenção aqui é estar em guerra com Deus esse é o pecado do exilado que ainda não canta a canção dos exilados ele está em guerra com Deus porque ele não se rendeu a Jesus Cristo Deus não usa mais a, a, a forma como ele usava no passado as pessoas desobedeciam ele mandava um profeta e, e, e as coisas aconteciam hoje nós estamos no tempo da graça estamos mas o tempo da graça exige que os joelhos se curvem diante de Jesus que desejos, pensamentos e vontades se curvem a Jesus Cristo isso é rendição a graça exige que você se arrependa e que você reconheça que você é um pecador e que não merece, mas alcançou Ou melhor, foi alcançado pela graça de Deus Não existe discurso fácil Aqui no Raiz J você não vai ouvir Aqui no Raiz nós vamos pregar o Evangelho Que coloca o homem como totalmente destituído Caído, depravado E somente pela graça de Deus é que alcança a salvação O homem é que não tem mérito em nada Que não pode por ação nenhuma conquistar a salvação Jamais Mas porque Deus decidiu encontrar esse homem primeiro É que esse homem pode amar de volta a Deus Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 23 Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, em suas mentes. Mas agora Jesus Cristo os reconciliou aliás, mas agora Deus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los agora sim diante de Deus, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé O texto de Colossenses fala que Jesus Ele é o supremo sobre a obra da redenção Jesus Cristo veio para render o homem E se você não está debaixo da obra redentora de Jesus Cristo Você está separado de Deus Separado de Deus você não é bonzinho o suficiente para estar em Deus a não ser por Jesus não tem ninguém que vai interceder por você a não ser por o próprio Jesus o único caminho é Jesus todo exilado que não canta a canção dos exilados é um pecador separado de Deus mas André eu sofri traumas na minha vida abusaram de mim é, é, fizeram coisas comigo e eu sou uma vítima se você não se render a Deus você está separado de Deus e você é culpado diante de Deus esse é o Evangelho porque se Deus começar a pesar as coisas que acontecem comigo e com você de maneira diferente em relação à salvação então o que, Jesus Cristo não vai ser o que Jesus Cristo fez não vai ser suficiente se naquele tempo aqueles homens não se rendiam a Deus e eram exilados os exilados que não cantam a canção do exílio eles estão separados de Deus porque eles não se renderam a Jesus Cristo não se arrependeram dos seus pecados são transgressores estão separados de Deus e vão merecer a ira de Deus a boa notícia meu irmão, é que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida é por isso que a canção dos exilados ou a canção do exílio é também um grito de arrependimento e de rendição é um grito de esperança lembra? mas é um grito de de arrependimento, de rendição Você precisa se arrepender Você precisa se render Se você é como eu fui Você precisa se render Você precisa se arrepender Mas o problema, eu estou terminando Mas o problema Ainda tem um problema Mas agora o problema é Não ter um ar Tudo bem comecei a canção com esperança comecei a canção com arrependimento mas ainda continuo não tendo um lar uau Lucas 4 olha que passagem, Lucas 4 16 ao 21 agora estou no novo testamento Jesus foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume aí ele levantou-se para ler foi lhe entregue o livro do profeta Isaías Esse que a gente está lendo aqui Ele abriu e Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito Aí agora Jesus Cristo está lendo isso daqui Olha, imagina isso comigo Jesus está lendo O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, aos cativos, aos exilados, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois que Jesus fez isso, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes Jesus disse isso daqui Hoje se cumpriu as escritura, a escritura que vocês acabaram de ouvir Jesus disse isso O Espírito do Senhor está sobre mim Aí ele disse, hoje se cumpriu Na verdade Jesus está lendo Isaías 61 a nossa Bíblia de hoje, Isaías 61, de 1 a 3. Sabe o que está escrito lá? Isso aqui que Jesus leu mais algumas coisas. Mas sabe o que Jesus está falando lá? Sabe o que Isaías, melhor dizendo, está dizendo lá no livro de Isaías? Que Deus está falando através do profeta Isaías? Que haveria um tempo de exílio. Essas são as palavras de promessa para o povo antes do exílio. Babilônico. Deus está dizendo assim Olha Vai vir o exílio Mas o Espírito do Senhor está sobre mim E o Gil a levar as boas novas aos pobres Ele me enviou a consolar Isso lá em Isaías 700 anos de, antes de Cristo A consolar os de coração quebrantado E a proclamar que os cativos serão soltos E os prisioneiros Os exilados, os libertos Ele me enviou para dizer aos que chamaram que é chegado o tempo do favor do Senhor. E o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Jesus vai até esse pedaço. Mas Isaías continua aqui. Ó. Deus continua lá atrás em Isaías. Falando para um povo que ia ser exilado. A todos os que choram em Sião. Sião significa o povo que estava exilado. O povo de Deus exilado porque não se rendeu. Olha a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegria, bênção em vez de lamento, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua própria glória, Jesus não lê essa parte porque essa parte tinha acabado de chegar. Jesus é isso aqui. Chegou o momento. É isso. Chegou a libertação definitiva para todo exilado. Para todo exilado, para todo exilado. A definição, a definição definitiva, a libertação definitiva. Você viu o que Jesus disse? Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Você está entendendo o que eu estou falando? O Deus fala através de Isaías 700 anos antes, e Jesus fala depois, hoje se cumpriu. Olha o que, que Jesus está dizendo, Ele não está dizendo apenas para o povo de Israel, Ele está dizendo, chegou o ano da graça do Senhor, e o sentido é, todos os povos agora, todos, eu vim, eu cheguei, para todo e qualquer que estiver e for exilado, para todo, em 2020, em agosto de 2020, lá em Itaperuna, que estiveram ouvindo essa mensagem no dia 3 de agosto, para o um exilado que estiver ouvindo essa mensagem, eu cheguei, é isso que Jesus está dizendo. Se o problema então é ter um lar, você foi repatriado em Jesus, cara. Você tem uma pátria, você pertence a algum lugar, em... Jesus 1 Pedro capítulo 2 Versículos 9 a 11 Vocês porém são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daqueles que o chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer Eram povo, cara olha isso aqui cara. Mas agora são O povo de Deus não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, aí você pode pensar assim, André, você está falando que agora eu tenho um lar, que agora eu estou em Jesus, você acabou de ler, que, lá em Pedro, que diz para a gente andar como estrangeiro, como peregrinos nesse mundo, essa é a melhor parte dessa mensagem de hoje para você, o lar não é aqui, cara O lar não é aqui Você está passando por aqui Mas você tem um destino Entende? Você tem um destino Filipenses 3,20 Olha que maravilha de versículo A nossa cidadania A nossa cidadania Porém Está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você anda por esse mundo não como exilado mais. Você anda como um exilado agora que canta assim, olha, em esperança, em arrependimento, em e alguém que tem lá. A canção do exílio é a canção de quem tem uma casa, a canção do exílio é de alguém que diz assim, olha, eu pertenço a alguém que tem nome, eu tenho e pertenço a um lar, eu sou estrangeiro aqui, mas um dia eu volto para casa, um dia eu volto para casa, um dia eu volto para casa... E até lá eu conto para os outros que existem mais lugares na casa do pai. Até lá eu vou falando para as pessoas, olha, eu tenho casa, a minha casa não é aqui, eu estou indo de volta para casa, cara. Eu vou um dia voltar para minha casa, você também pode ir para onde eu vou. Essa é a canção do lado, cara. Ou você que estava achando que eu ia vir aqui pregar para você, que o fim da sua vida e que tudo se resume às coisas que você vê aqui, você acha que o Evangelho é sobre isso? Não é sobre isso, não. O Evangelho é, é, é sobre o que nós vivemos aqui, mas o que diz aqui em Apocalipse, que eu vou ler para você aqui agora, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5. Eu vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, da qual eu e você somos cidadãos, a nova Jerusalém, a Jerusalém do alto, cara Que descia dos céus, da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada para o seu marido Eu e você, encontrando Jesus, o marido é Jesus E a noiva, somos eu e você Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão o seu povo o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus, Apocalipse 22, versículo 1, então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês, as folhas da árvore servem para a cura das nações já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus do Cordeiro estará na cidade e sua face e seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre você entende? A canção do exílio é a canção de alguém que está passando por aqui, cara. Mas tem lá. Eu sei que eu falei demais hoje, mas eu não posso terminar sem falar isso. Se você é essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que não pertence, que não cabe, que não tem nada, que não chega a lugar nenhum, que não se sente pertencente, que não tem sentido a sua vida, que, que, que se sente um exilado meu amigo, tem uma canção para você cantar hoje uma canção de esperança uma canção de arrependimento e uma canção de quem tem um ar eu não te conheço mas eu sei o que é essa dor eu sei o que é você sentir, cara, um exilado não estou falando um solitário, não eu estou falando um exilado eu sei o que é isso, eu passei por isso, cara mas eu um dia fui encontrado por Jesus para cantar essa canção meu intuito aqui hoje era me esforçar o máximo que eu pudesse para deixar isso claro para você aqui é o meu ponto final daqui para frente eu não consigo ir eu já vou terminar, porque eu quero orar para você a gente não vai cantar uma música final aqui hoje porque eu sei que eu andei muito aqui na mensagem eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que existe uma canção para você cantar hoje. Existe, cara. E se você deseja, eu queria que você fechasse os seus olhos quando você estivesse aí. Que você mandasse uma mensagem para a gente depois. Porque a gente caminha junto com outras pessoas que também estão voltando para casa. Cara, essa semana eu pensei muito sobre isso e deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Não tem fórmula mágica aqui Você provavelmente vai ter que continuar lutando contra isso Acordando todos os dias, cara, e lutando contra isso Mas é lutando, cantando essa canção aqui De esperança, de arrependimento de lembrança de que você não pertence aqui, cara. Você está de passagem? Você tem uma casa, você tem um endereço, você tem um dono que é Jesus. A Jerusalém do Alto, cara, é a sua cidade, não é? Não é aqui? Existe uma maneira de passar por isso, cara. Vamos, vamos orar, vamos orar, Senhor Deus, Pai. Aqui eu entrego nas tuas mãos todos esses meus irmãos. No nome de Jesus, toma eles nas tuas mãos. São pessoas, o Pai. São eu não sei quem é que está ouvindo isso, Deus, mas eu sei, eu sei, Pai, que essa mensagem deveria encontrar algum coração hoje, porque um dia essa mensagem encontrou um exilado como eu. Então, Senhor Deus, todos esses que estão colocando diante do Senhor uma canção de esperança, de arrependimento. De endereço certo lá no céu, pai, ouve agora. Tem tanto peso, pai, nas costas. O diabo, Deus, vai construindo esses muros, tijolinho, tijolinho por tijolinho, sobre a nossa existência, pai, e vai deixando a gente preso nas masmorras, achando que aquele buraco negro, escuro, sem sentido. É o fim que nós merecemos. O que ele quer, o que o diabo quer, é esconder o que Jesus fez na cruz para um povo que realmente estava destinado a morrer. Mas Jesus veio para mim e veio para cada um daqueles que se arrependerem. Jesus veio para transformar. Foi ele quem disse: Jesus, foi você quem falou que nós estamos num ano aceitável, num ano da graça do Senhor foi o Senhor quem disse Jesus, que o Senhor iria libertar os que estavam cativos foi o Senhor quem levantou Jesus, naquele dia lá em Nazaré numa sinagoga pouquinhas pessoas lá dentro mas o Senhor se levantou e o Senhor leu e falou a promessa sou eu e eu cheguei Jesus, tem gente que precisa hoje recolher a sua parte dessa promessa E se inserir nessa promessa Tem gente, para que como eu, precisa lutar todas as manhãs Para abrir os olhos E dizer que eu tenho uma canção de esperança Mesmo me sentindo, às vezes, não pertencendo Eu preciso me arrepender Eu tenho um lar, mesmo que eu continue me sentindo um estrangeiro um sozinho completo nesse lugar aqui. Pai, tem gente hoje que precisa disso, porque eu também preciso, Senhor, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a minha vida hoje. Eu tenho certeza que agora tem pessoas que serão salvas por causa dessa atitude, pessoas que vão passar a ter os seus nomes escritos no livro da vida. O sangue de Jesus vai cariar Assim na cabeça delas Que elas já estavam escritas Antes da fundação do mundo Senhor tem misericórdia Da gente Tem piedade de nós Nós acreditamos na esperança Nós confessamos Os nossos pecados Nós nos rendemos A você Deus A você Jesus e a você Espírito Santo nesse lugar nós nos rendemos aqui e agora diante do Senhor e nós aceitamos a nossa cidadania do alto nós almejamos pelo dia que nós chegaremos em casa não há morte não há vida principado, potestade, nada que nos separe da nossa nova casa, porque a nossa nova casa é você Deus, e nós vamos viver em você para todo sempre, nós cremos na sua palavra, todos os meus irmãos que é a senhora, eu entrego cada um deles nas tuas mãos,